0: Queridos, temos um tempo agora de bênção e privilégio é, de estudarmos a Palavra de Deus. E por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. E a gente leria o capítulo inteiro, mas como é bem grande, eu escolhi alguns versículos, ainda que a gente leia dois trechos grandes. Então nós vamos do 9, do 1 até o 16 e depois do 35 até o 41. Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 16, depois 35 até o 41, se tudo está certo, talvez você tenha aí também a ajuda do multimídia, não sei, mas a gente vai tentar ler, então aproveita aí, se você não está com a Bíblia, pega carona com alguém, a gente vai estudar a Palavra de Deus, Tá bom? João capítulo 9, de 1 em diante, todo mundo abriu aí? Amém? Às vezes a gente fica olhando aqui para ver se o pessoal está ainda... tá bom. Então vamos lá, né? João capítulo 9, versículos de 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Jesus ia caminhando, quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram, mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos, dos pais dele? E Jesus respondeu, ele é cego sim mas não por causa dos pecados dEle, nem por causa dos pecados dos pais dEle, é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. este nome quer dizer aquele que foi enviado. E o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. E os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam, não é esse homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns, não, não, não é mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia, sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então, levaram aos fariseus o homem e que havia sido cego, o dia em que Jesus havia feito lama, e curado o homem da cegueira, era um sábado, e aí os fariseus também perguntaram, como ele tinha sido curado, ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto, e agora estou vendo, respondeu o homem, versículo 16, alguns fariseus disseram, o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado, e outros perguntaram, como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Agora vamos até o versículo 35 em diante. Diz assim, Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou, você crê no filho do homem? E ele respondeu, Senhor quem é o filho do homem para que eu creia nele? E Jesus disse, você já ouviu é Ele quem está falando com você. Então, o cego disse, eu creio Senhor, e se ajoelhou diante dEle. Então Jesus afirmou, eu vim a esse mundo, para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam, e que fiquem cegos os que vêm. Alguns fariseus, que estavam com Ele, ouviram isso e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus, mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, essa é a tua palavra, nós viemos aqui com um desejo tão grande de adorar o Senhor, mas também ouvir do Senhor palavras que possam nos ajudar nos nossos dias, nos nossos conflitos, nós queremos aprender do Senhor, queremos crescer aqui, diante de Ti nesse momento, mas queremos todos nós juntos, orarmos e, e pedimos a ajuda do Senhor, para que com o Teu Espírito o Senhor aplique as lições da Tua Palavra no meu coração e no coração de cada um que está aqui, nós desejamos não só receber uma mensagem interessante, nós queremos ser visitados pelo Teu Espírito, por isso ouve a nossa oração e se derrama no meio de nós, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje eu queria falar com vocês sobre cegueira espiritual, o texto vai falar sobre cego, a cura de um cego, e a gente vai observar o tema da cegueira espiritual de maneira diferente nesse texto, porque através da cura do cego, Jesus ensinou o povo a que estava sempre andando com ele, querendo ouvir os ensinos, ensinou os discípulos, que num determinado momento, param Jesus e perguntam a Jesus, a respeito do pecado, quando olham para esse cego, então Jesus ensina os seus discípulos, e ele pode ensinar a mim e a você, nessa noite aqui. É interessante, porque esse texto tem temas teológicos, tem discussões diferentes, e muita coisa rica para a gente aprender. E aí fica a decisão difícil, como a gente pode aprender com esse texto de um jeito prático? E a minha ideia foi tentar pegar uh, as figuras principais do texto e aprender com eles algumas lições sobre a cegueira espiritual. O fato é que cegueira espiritual é uma tragédia maior, é um problema muito maior do que a cegueira física. E isso o texto vai ensinar para a gente. Mas eu queria, então, investir alguns minutos aprendendo algumas lições sobre ser cego para Deus, cegueira espiritual. O que, que o texto diz? primeira lição está com o personagem principal da história. O personagem principal parece ser o cego, mas o personagem principal é o nosso Jesus querido. E então, a primeira lição é como Jesus vê aqueles que, nesse, que são cegos e que carecem de ajuda na sua fé, como Jesus vê, os cegos, que estão precisando de ajuda na sua fé, porque os cegos espirituais precisam de ajuda, e a gente vai olhar para o texto, e perceber como Jesus trata, aqueles que estão precisando de ajuda, algumas razões diferentes aqui, algumas maneiras diferentes de Jesus tratar, primeiro, Jesus trata com muita compaixão, tem uma multidão seguindo Jesus, e os discípulos com Ele, e estão ali mais um daqueles dias de atender a tantas as pessoas, as demandas inteiras ali, e eles passam por um caminho, e está ali o cego naquele caminho, e a Bíblia diz logo no primeiro versículo que você leu junto comigo, Jesus ia caminhando, quando viu um homem que tinha nascido cego, Jesus nos vê com compaixão, Ele nos vê pelo caminho da vida, Jesus vê as nossas carências e as nossas necessidades, as tragédias da, da vida que eu e você temos, é interessante que muita gente passa na beira do caminho, da vida, e a gente vai vendo é, até em outros textos como a parábola, que Jesus fala a respeito do bom samaritano, que pessoas diferentes passam pelo caminho, e passa, mas alguns são aqueles que param, e poucos são os que param, que vêm, e que estendem a mão para ajudar, e eu quero dizer para você, que você hoje pode ter suas necessidades, e as suas carências, mas Deus te vê, onde você está, Jesus vê você onde você está, Jesus vê você como você está, talvez você tenha vindo com, talvez até algumas, algumas dificuldades, será que eu vou mesmo? Será que adianta? Eu quero dizer para você, Jesus te vê no caminho da vida. E o cego estava ali na beira do caminho. E naquele dia foi visitado por Jesus, pelo milagre, pela bênção de Jesus, porque Ele, ele nos vê com compaixão. A palavra compaixão significa amar de uma maneira muito interessante é sentir a dor do outro, é, é, é se identificar com o sofrimento e então amar e ajudar de alguma maneira, é assim que Jesus me vê, é assim que Jesus te vê, Ele sente a tua dor, Ele vê você como você está, e Ele estende a mão de benção, Ele para no meio das coisas da vida para atender você, é interessante isso, tem tantas demandas diferentes para Deus… Tinha tanta gente em volta de Jesus, mas ele para e ele atende a necessidade daquele cego. Deus, é interessante porque a cultura popular vai dizer, Deus deve ter tanta coisa para fazer, tantas preocupações, a agenda deve ser tão dura, tão difícil. Mas a palavra de Deus mostra para a gente em situações diferentes, em momentos diferentes, que esse Deus é todo poderoso. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe todas as coisas. E ele consegue enxergar a, as, as dificuldades que o Marcílio tem para viver. Mas ele enxerga a sua também. E ele estende a mão para mim como estende para você. Nada passa desapercebido ao olhar do nosso Deus. Jesus te vê com compaixão. Mas ele não vê só com compaixão. Ele vê os cegos. E ele vê a glória de Deus. Os possíveis de Deus na vida. Dos cegos espirituais. Dos carentes espirituais. De mim e de você. É interessante. O versículo 3. Vai contar um pouquinho disso para a gente. Os discípulos olham para o cego. Percebem o cego. E na hora que eles estão ali. Eles dizem. Será que é por causa do pecado dele. Que ele é cego. Que ele nasceu cego. Será que é por causa dos pecados. Que os pais dele cometeram e Jesus responde tão bonito ali para a gente entender no versículo 3 ele diz, ele é cego sim mas não por causa dos pecados dele nem por causa dos pecados dos pais dele é cego para que o poder de Deus, para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele queridos Deus nos vê ele não, não vê só as nossas carências as nossas dificuldades ou até mesmo os nossos pecados, ele vê isso mas sabe como Deus me vê e vê você? Ele vê com a luz da glória de Deus. Ele vê com o potencial que existe dentro de mim e de você. Quando Deus entra e Deus faz a mudança e faz a transformação. Ele vê as possibilidades na minha vida e na sua. É assim que Deus nos vê. Ele vê a glória de Deus na vida daquele cego. Ele vê o que ia acontecer na vida daquele cego. Por isso Ele para. E por isso Ele atende as necessidades do coração, daquele que é carente da bênção da glória de Deus, daquele que quer ver o Senhor, você é um desses cegos espirituais? Você é um desses que talvez esteja ali carecendo de ajuda, para ver as possibilidades de Deus? Ajuda na sua fé? A verdade é que as pessoas passavam por aquele caminho e vinham um cego, e não faziam nada a respeito disso eu me lembro de uma vez em que eu era pastor de jovens no interior de São Paulo uma vez que um dos nossos jovens fugiu de casa e sumiu e ninguém tinha notícia dele me lembro dos jovens eu sei que o pastor Michel já passou por isso aqui eu já ouvi algumas notícias assim me lembro dos jovens se mobilizando criando placas com o nome da, daquele jovem indo para universidade ponto de ônibus e tal e eu fui um desses que fui procurar como pastor, e eu me lembro de entrar em alguns becos da cidade, em algumas praças da cidade, é tão interessante, porque a gente passa por aquele lugar todo dia, e não enxerga as pessoas que estão ali, até que a gente começa a procurar aquela pessoa, aquele tipo de pessoa, quem está na praça sozinho, quem está na praça parado, quem está carente, quem está abandonado, e aí a gente enxerga uma realidade que é presente todo dia, mas que a gente escolhe não ver, no passado dos nossos dias. E ali, a gente foi procurando aquele jovem, procurando aquele jovem, e depois de alguns dias, graças a Deus, ele apareceu, e a gente pôde ver, e tratar, e começar o processo de cuidado daquela pessoa. Mas quem era esse cego? O cego, ele não era só cego, o texto que a gente leu diz que ele mendigava pelas ruas, alguém que era incapaz, e que era pecador sim, mas que as pessoas, até do momento ali da sociedade, as pessoas naquela comunidade à volta, enxergavam como alguém que tinha tanto pecado, que por causa do pecado era cego, como se fosse um castigo de Deus, ele ter aquela enfermidade, mas Jesus não viu nada disso, Jesus vê alguém que é carente, Jesus vê alguém que precisa de ajuda, Jesus vê alguém pecador, mas Jesus vê, o que Deus vai fazer na vida daquele homem, Jesus vê o poder de Deus, aplicado na vida daquele homem, e por isso ele para, e ele age, e ele cuida, e ele ajuda, e ele transforma a vida daquele que tem carências espirituais, daquele que é cego espiritualmente, você é um desses que precisa, da ajuda de Deus, ele te vê, e ele vê, Aquilo que Deus pode fazer em você. Às vezes você já parou de acreditar em você mesmo. A gente vem, cultos e cultos, ouve a palavra de Deus, a gente quer é, ser transformado, quer ser tocado, mas em alguns momentos a gente deixa de acreditar que é possível acontecer com a gente, porque você deixa de acreditar em você. Eu não consigo, acho que não vai acontecer comigo. E o que Deus está dizendo é que Ele continua acreditando. Ele vê aquilo que Deus tem para fazer, e ele continua com a mão estendida para abençoar a sua vida e transformar a sua história. Ele vê além das limitações, ele vê o poder de Deus na fraqueza, ele vê além das tragédias da vida, e ele faz a pergunta certa quando todos fazem a pergunta errada. A pergunta dos discípulos era: por que isso aconteceu? Por que ele está cego? Alguns talvez podiam perguntar: como é que ele ficou assim? Mas a pergunta de Jesus é, para que ele está cego? Para que a glória de Deus se manifeste na vida dele? Para que você passa por essa ou aquela situação? Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus quer tocar a sua vida, quer transformar a sua história. Deus pode. Como Jesus vê os cegos espirituais, carentes de um estímulo para a fé? O texto que nós lemos, vai nos ajudar a perceber como foi o início do processo da cura. É muito interessante e muito esquisito. Não é toda hora que a gente escuta um negócio desse. Jesus para, olha para o cego, cospe no chão, faz uma laminha, o texto diz lama, imagina aquela meleca estranha, né? e aplica no olho do cego. Não é? E diz, olha, vai se lavar no tanque de Siloé. O que, que isso significa? Talvez lá para o cego, a situação fosse assim, bom, eu já sou cego. Agora vem alguém aqui e aplica um troço, agora meu olho ainda está sujo. Mas tem algo no texto interessante para a gente entender o que Jesus queria fazer. Jesus quer ajudar esse homem na sua fé. Ele diz, vai se levanta e vai até o tanque de Siloé se lavar, e o texto ele, ele mostra ali, ele para o conto da história toda ali, para falar a respeito do que é o tanque de Siloé, o tanque de Siloé, o nome significa enviado, e quando é que o tanque foi feito? Foi feito no período do, do rei Ezequias, quando o povo de Israel sofria com as guerras ali com os povos inimigos, e eles construíram um tanque que pudesse trazer água de fora da cidade de Jerusalém para dentro da cidade. E o, a expressão enviada é a água que era enviada de fora para dentro para suprir as necessidades daquelas pessoas. Mas Jesus começa a se revelar para aquele homem. E Jesus ajuda na fé daquele homem. Porque primeiro, ele vai dizer, esse incômodo da, da lama no olho, te faz levantar, sair do teu lugar e ir até o tanque se lavar, porque incomoda, e Jesus ajuda aquele homem a não ficar parado no mesmo lugar, mas se levantar e dar passos de fé. E em segundo lugar, ele diz, é o tanque do enviado e ali nas entrelinhas, Jesus começa a se apresentar e dizer, eu sou o enviado que você espera, eu sou o enviado que esse povo espera, eu sou a materialização da promessa de Deus, e então, Jesus começa a trabalhar com esse homem, agora, o que, que te impede, hein, na vida, para receber a ajuda de Deus, e dar os passos de fé? Tantas e tantas vezes a gente está, lutando com as nossas questões, mas não estamos dispostos a dar um passo na direção daquilo que Deus tem para nós. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, mas você resiste, tem tanta dificuldade para dar o seu passo de fé. A história vai nos ensinar que o que nós precisamos fazer é, sim, levanta, dá um passo e dá outro. E eu quero te dizer que algumas vezes, Deus vai colocar santos incômodos na tua vida e na minha, tem finalidade, ajudar você a sair do teu lugar, e ir em direção à bênção que Deus tem para dar, você está vivendo tempos assim? Em que você está incomodado com circunstâncias, questões da vida? Talvez elas sejam propósito de Deus, para poder curar o teu coração, tem mais, como é que Jesus vê esse cego? Ele abençoa com a cura, quando o cego vem na direção do tanque, se lava, ele então começa a ver. O versículo 5 desse texto diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo, é a expressão que a gente conhece também. E Jesus está dizendo, precisa entrar luz no olho desse cego, na vida desse homem eu quero dizer que eu e você precisamos de luz, da luz do Senhor todo o tempo da nossa vida, quantas e quantas vezes nós sofremos, por causa da nossa cegueira espiritual, porque a gente não consegue entender, aquilo que Deus tem para fazer, mas Ele, estende a mão de bênção e de cura, e quando você dá o passo da fé, a luz do Senhor entra na tua vida e na tua história, e aquela cura, vai mostrar que então aquele homem agora podia ver, saiu da escuridão da vida, para enxergar a cor, a beleza da vida, do mundo que Deus criou, a beleza do Deus, que operou o milagre no coração dele, na, naquela vista que ele tem, Jesus nos abençoa com a cura, ele tem cura para oferecer para você, e para os teus, basta ter fé, e caminhar na direção daquelas do milagre que Deus tem para fazer, da orientação do, de Deus, Deus se revela para você, obedece, caminha na direção dele, tem um pouquinho mais nesse ponto, vou mais além aqui, né? porque Jesus vê esse cego e ele não só cura, ele depois ainda tem que operar o cuidado, de um coração machucado, sabe por quê? A história vai dizer para a gente, que esse homem, sofria antes, e era rejeitado naquela comunidade porque era cego. Estava à margem da sociedade. Mas depois que Jesus operou a cura, o texto vai dizer para a gente, que ele foi expulso da sinagoga e continuou rejeitado. É interessante? Porque ele teve fé em Jesus Porque Jesus operou uma cura Ainda assim ele não, não era aceito Porque foi no sábado Porque não eram as regras Não estava dentro da regra Não podia ser desse jeito E então ele continua marginalizado E aí Jesus volta a se encontrar com esse homem Para tratar o coração dele Versículo 35 Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga Foi procurá-lo e quando o encontrou, perguntou, você crê no filho do homem? Jesus volta a se encontrar, porque aquela obra de Deus na vida daquele homem precisava continuar. Tinha alguém que agora tinha fé, que cria, porque tinha sido tocado e tinha sido curado, mas alguém que estava continuando a ser marginalizado, continuava a sofrer dores lá no, na alma, como a gente ouviu na música hoje, no coração. E Jesus para volta e diz, eu quero tratar do teu coração, eu quero cuidar de você. Talvez você se sinta assim hoje. E Jesus tem algo a fazer. Pastor Pascoal já disse isso aqui algum tempo atrás, ele disse uma comunidade doente não sabe lidar com a cura dos seus filhos. E a gente vê isso na nossa sociedade. E isso estava aqui acontecendo nessa sociedade ali, nessa história da Bíblia aquelas pessoas estavam tão doentes espiritualmente falando, que não podiam lidar com a benção de Deus na vida de alguém. Mas Jesus, para tudo, e Ele também trata o coração machucado, Ele se revela para esse homem, Ele diz, sou eu, eu sou o filho do homem, eu vim cuidar de você, eu vim mudar a tua história, eu vim transformar a sua vida. Mas o primeiro ponto é como Jesus vê, como Jesus vê? Aqueles que são carentes e que estão cegos espiritualmente. O segundo ponto é como os que vêm podem se tornar tão cegos nessa vida. Como aqueles que parecem não ter necessidades, de repente são aqueles que são mais cegos do que aquele que tem a cegueira física e a história vai contar para a gente, vai mostrar para a gente que os fariseus, são os personagens aqui, que nos ajudam a entender isso, porque os fariseus eram líderes espirituais naquela nação, mas eram cegos espiritualmente, não podiam ver e aceitar, viam um cego curado, mas não podiam aceitar que Jesus tinha feito um milagre na vida daquele homem, a Bíblia vai dizer para a gente que eles interrogaram muitas e muitas vezes esse cego. A gente pulou um pouco da história, não dava tempo, mas eles fazem várias e várias perguntas para esse cego. E o cego responde, olha, foi assim que, que aconteceu, ele cuspiu ali no chão, fez uma lama, me pediu para ir até o tanque, eu fui, me lavei, depois de lavado, eu comecei a enxergar. E aí eles perguntavam de novo, mas quem é esse homem? Como é que ele fez? E o cego dizia a mesma coisa. É interessante como as pessoas podem ficar tão cegas espiritualmente falando. E o que me chama a atenção nesse texto, é que os cegos eram aqueles que estavam nas igrejas. O que quer dizer aqui é que mesmo o povo que é povo de Deus, e que busca Deus, por vezes pode ficar cego para as coisas de Deus, e resistir, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Por quê? Quais são as características, desses que podem ver, mas que de repente estão mais cegos do que os outros? Orgulho espiritual, talvez, porque se acham detentores das verdades de Deus, assim os fariseus se percebiam? nós somos aqueles que lideram esse povo, que ditam as regras espirituais, que estão é, é, dirigindo os ritos e os rituais de culto, mas ainda eram cegos para Deus, Jesus os via como cegos, valorizam mais a tradição do que a bênção, porque, porque não podia curar no sábado, por causa da lei de Moisés, a lei recebida há tantos anos, não se podia fazer o bem no sábado, interessante, a regra da tradição era muito mais importante. Do que ver a graça de Deus na vida de alguém. Além de valorizar mais a tradição. Talvez também faziam ali. Realizavam ali uma falsa interpretação da própria palavra de Deus. Torcendo a verdade de Deus. Porque no seu raciocínio. Jesus o filho de Deus era pecador. Pecador porque tinha curado um cego e desrespeitado a lei, mas o que é maior? A bênção e a graça de Deus, do que Deus quer oferecer, ou a regra e a lei que eu devo fazer para Deus? João, é, capítulo 7, versículo 23, eu sei que a gente não está aí com, com os versículos na Bíblia, você pode ver uma outra expressão de Jesus falando a respeito dos fariseus, João 7, 23, diz assim, para não deixarem de, de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam o um menino no sábado, mesmo no sábado, então por que, que ficam com raiva de mim, quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? É interessante, o próprio fariseu, descumpria a lei, mas agora torcia a verdade só para dizer, Jesus é pecador, e, e aquilo que está acontecendo, diferente daquilo que é a nossa regra, a maneira da gente viver, diante de Deus, não pode acontecer, uma falsa interpretação, um ajuste, diante das palavras do próprio Deus, e no final de contas, dureza de coração, porque, por mais que aquele cego, agora eis cego pela bênção de Deus... Relatasse aquilo que Jesus fez, ainda assim eles decidiram no seu coração não ver, dureza de coração, resistir à voz de Deus, resistir à voz e à operação do Espírito Santo de Deus no meio deles. Eles decidiram crer numa mentira que tinha sido criada por eles, lá dentro do coração deles, ao invés de abraçar. A bênção e o propósito de Deus naquela situação toda me lembro de ter atendido uma, uma vez aqui em Curitiba, uma família em que o pai estava nos últimos dias assim, de saúde de vida, passando por uma situação muito difícil, a gente já vive como pastores essa situação durante muitas vezes, muitas vezes somos levados a viver uma situação assim eu fui até aquela casa aquele homem estava muito enfermo e decidiu, e os médicos já tinham eh, colocado ele a família, entendido que ele deveria ficar na sua casa. Eu fui para lá, entrei naquele quarto, um homem sofrendo, o quarto todo adaptado, cama adaptada, equipamentos, oxigênio, aqueles balões, eu não sei nem dizer os equipamentos, mas aqueles tubos de oxigênio, tudo para ajudá-lo a respirar. E aquela família ligou aqui na igreja, pedindo encarecidamente que alguém fosse lá pregar o Evangelho para o Pai, que durante todos os anos da vida rejeitou tanto, tanto as coisas de Deus, e eu fui lá, me lembro de ler a Bíblia, me lembro de conversar um pouco com ele, e aí me lembro dele com dificuldade, com dificuldades, dizendo e, e assumindo, dizendo, pastor, como, como eu perdi tempo? porque eu tinha decidido no meu coração que isso não era para mim mas agora eu estou diante de uma decisão o que eu faço? eu preciso de vida e eu não sei se eu se eu passo muitos dias aqui eu preciso de vida, além dessa vida e aí ele creu em Jesus e ele demonstrou que queria, e oramos juntos e ele aceitou a Cristo naquele dia E um dia depois, aquela família me ligou é, Mais uma vez, emocionado Seu pai tinha falecido Eles queriam ajuda para fazer o sepultamento E a gente foi ajudar Mas havia paz e havia alegria naqueles corações Porque o duro de coração Tinha se rendido A bênção de Deus e à vida de Jesus na vida dele Querido, você está duro de coração o tempo da vida está passando. Deus quer cuidar de você. Quer fazer milagre na tua vida. No meio da tua família. E você continua resistindo. à bênção e à voz de Deus. Aquilo que Ele tem para fazer. O terceiro ponto e a última parte. Vai mostrar para a gente. O processo. Do cego que quer ver. Como a fé nasce no coração daquele cego espiritual, versículo 11, no versículo 11, começa com admiração, Jesus deu um sinal, e disse, vai lá e se lava, e ele foi curado, e quando começam a interrogá-lo a respeito disso, vem o primeiro passo, para a fé nascer no coração, de um cego espiritual, a admiração, ele está admirado, deslumbrado, como pode? eu sou cego de nascença, eu nunca vi nada e quando perguntam a respeito, ele está tão deslumbrado porque ele pode ver e ele diz, um homem chamado Jesus fez isso comigo cuspiu no chão, botou a lama no meu olho, pediu para eu ir até o tanque eu fui e, e agora eu posso ver e ele está admirado com as coisas de Deus talvez esteja faltando experiências com Deus porque por causa da experiência com Deus, o cego deu um passo para que a fé nascesse no seu coração, talvez você esteja longe de Deus algum tempo, rejeitando as coisas de Deus há algum tempo, talvez fa falte abertura no seu coração, para mais uma vez se admirar com aquilo que Deus faz, com quem Deus é, eu quero dizer para você, a gente já usou essa expressão aqui, Ele pode te surpreender, Ele tem poder para isso, Segundo passo, na vida desse cego, desse processo de fé nascer no coração dele, foi a reverência, porque na segunda vez que vão interrogá-lo, a expressão está no versículo 17, e diz assim, é um profeta, as pessoas perguntam, quem é esse homem que fez isso com você? Ele diz, só pode ser um profeta, e o profeta, era aquele que era responsável diante do povo, para trazer ensino, para representar Deus diante do povo, trazia a voz de Deus, os ensinos de Deus, aquilo que Deus queria como vontade dele para a sua nação, era alguém que sim, por vezes, era instrumento de um milagre de Deus no meio do povo, e quando ele olha para o que Deus fez na vida dele, e as pessoas têm dificuldade de crer, ele dá o segundo passo, de reverenciar o próprio Deus, o próprio Jesus e dizer assim, só pode ser um homem de Deus, é um profeta, porque se não fosse de Deus, não faria isso comigo, enquanto aquelas, aqueles fariseus estão dizendo, é pecador, ele está dizendo, não pode, porque o que ele fez comigo, não é obra de alguém que serve, um inimigo de Deus, é um homem de Deus na minha vida, a reverência, terceiro passo é o compromisso e o comprometimento, no versículo 24 e 25 vai contar essa história eu não vou ler os textos aqui, mas diz o seguinte ali os fariseus em algum momento começam a pressioná-lo e dizer, dá glória para Deus a expressão significa, diga a verdade vamos parar de história, diz a verdade ele te curou, como é que ele fez isso? e aí ele vai dizer assim eu não sei como é que ele fez, eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, e sabe o que esse cego está dizendo, quando ele fala isso? Enquanto ele está recebendo a pressão, e ele está sendo ameaçado, se você não falar a verdade, se você não, 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 não mostrar o que aconteceu aqui, você vai ser expulso, da casa de Deus e da sinagoga, do tempo, você não vai poder ficar no meio de nós, ele está dizendo antes, eu vou me comprometer com esse Jesus que fez o um milagre na minha vida. É isso que ele está dizendo. Diante da ameaça de ou você escolhe falar o que a gente quer e ficar no meio de nós, ou você nos rejeita e então vai ser rejeitado e sair desse templo e dessa casa, aquele ex-cego diz, eu escolho Jesus, eu me comprometo com ele. Ele me curou. E depois, a fé nasce no coração, Por quê? Porque do versículo 30 até o 33, diante de tantas questões, os fariseus continuam dizendo, só pode ser pecador, e ele diz algo interessante nesses versículos, ele diz assim, o que é maravilhoso, é que vocês não sabem nada a respeito dele, mas ele me abriu os olhos, é o que está no versículo aí. É a expressão que o cego usa para falar com os fariseus. E sabe o que significa essa expressão? Um ex cego de olhos abertos, agora sendo usado por Deus, para abrir os olhos de quem é cego espiritual e não consegue ver. Tão interessante, vocês que são líderes espirituais, não conseguem entender e ver. Mas ele operou na minha vida e fez um milagre em mim. Só pode ser obra do próprio Deus em último lugar, no processo da fé nascendo no coração, é a resposta da fé, o primeiro passo depois que a fé brotou no coração, quando Jesus se revela e diz, filho, você conhece o filho do homem? Quando ele foi expulso da sinagoga, Jesus se encontra com ele e diz, você conhece o filho de Deus, o filho do homem? E ele diz, senhor, quem é? Quem é esse? Ele diz, você já ouviu. Você já ouviu. Já existe fé no seu coração. Eu reconheço essa fé no seu coração. Você já ouviu. É este que fala com você. E então, Jesus se revela para aquele homem. E ele diz, Senhor meu. Dono da minha vida. E ele se prostra e ele adora. E o último passo, nesse processo do cego que começa a ver é a adoração eu vi eu entendo quem é e eu me rendo aos pés desse Deus tremendo, maravilhoso que mudou a minha história queridos está na hora da gente orar e sabe hoje eu vim dizer para você que Deus te vê e que Deus me vê Talvez, alguns de nós possam ser vistos por nós mesmos como cegos espirituais, mas sabe como Deus nos vê? Iguais, Ele não te vê e não te acusa disso ou daquilo, Ele vê a glória de Deus na tua vida. Ele vê o que Ele quer fazer e o que Ele pode fazer em você e por meio de você Na vida das pessoas que você ama, com quem você convive Ele sabe, Ele sabe muito bem que você muitas vezes e eu também precisamos ser estimulados na nossa fé Às vezes nós precisamos de um empurrãozinho E Ele está disposto a fazer, talvez Tua presença nesse lugar hoje seja o empurrãozinho de Deus, porque nada acontece por acaso, e Deus tem plano para tudo nessa vida, e a tua presença aqui, é plano e obra de Deus, porque Ele tem algo a fazer no teu coração, Ele oferece cura, milagre, mas Ele não oferece só o um milagre, Ele oferece o senhorio, a presença dEle, a direção dEle na sua vida, o cuidado enquanto você, tiver coração machucado por essa vida e algumas vezes você o terá a questão é que você pode reagir de duas maneiras diferentes ou como um cego que reconhece e que vê a sua cegueira espiritual a sua carência de Deus e se rende a Jesus e dá os passos para que o milagre de Deus aconteça na vida ou um cego espiritual que às vezes vê mas que resiste à voz de Deus e decide que não quer a benção dele na sua vida. O que Deus quer fazer é nos visitar e nos abrir os olhos, e fazer uma obra tremenda na minha vida e na sua. E o que Ele pede é: para de resistir, para de resistir, deixa eu começar um processo de cura do teu coração e da tua alma, deixa eu começar o um milagre, eu quero fazer algo no teu coração, não só para curar isso ou aquilo, mas para te dar salvação, te dar verdadeira vida, uma vida tremenda, nessa vida que você está vivendo, uma vida na eternidade, Jesus tem isso para fazer por mim e por você,